0: Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto. Por más de 25 años he recorrido el continente en lo que nosotros llamamos conferencias de restauración familiar. La verdad es que el gran, la gran dificultad que tenemos en América es la destrucción de la familia. Algunas personas piensan que es el gobierno, que es la corrupción y todas esas cosas afectan, por supuesto. Sin embargo, creo yo que todas esas cosas comienzan ahí en el hogar. Dentro de estas conferencias tenemos un taller específico que yo le llamo Un Cuarto para Pelear, ¿Por qué? Porque en medio de las relaciones familiares, en medio de las relaciones de pareja, siempre vamos a tener dificultades. Si usted me dice, Señor, yo ya tengo muchos años de casado y nunca he peleado con mi cónyuge, yo le diría que usted es el mentiroso más grande del mundo porque problemas y dificultades todos tenemos. ¿Cómo regulamos, cómo manejamos nuestros, nuestras emociones? Es la gran pregunta. Por eso siempre sugiero que cada matrimonio debe tener un cuarto donde pelear. ¿Para qué? Para no afectar a nuestros hijos. Tengo un buen amigo que más tarde nos va a contar cómo le afectó el escuchar las discusiones con sus padres. Como le decía, las crisis, las luchas en nuestros hogares muchas veces nos llevan a tener dificultades emocionales. Y este es el caso de nuestro invitado de hoy. El tema es Un Cuarto para Pelear y nuestro invitado de hoy es Ryan Hansen, quien es un misionero ahora en la República de Honduras. Es un buen amigo y él va a abrir su corazón con nosotros. Adelante.
1: Mi vida eh, comenzó ahí en los Estados Unidos, en el estado de Indiana. Eh, ahí tengo mi, mis padres y dos hermanos mayores. ¿Cómo no? Sí. Eh, pues tuve el grato privilegio de, de poder eh, crecer en una buena iglesia, de buena doctrina, y estudiar en una escuela cristiana también. Uh -huh.
0: El mejor recuerdo de Ryan, el niño.
1: Mm, wow. Eh, bueno... Eh, tiene que ser con, con mis amigos eh, jugando de fútbol, eh, jugando en, en el lago, en piscinas y, y todo. Eh, pero sí, me, me gustó mucho el, el fútbol. Tenía amigos eh, misioneros, hijos de misioneros también. Así que seguimos mucho el, el Boca, Boca Junior, en Argentina. Eh, así que eh, medio extraño para un gringo le gusta el fútbol, ¿verdad? O oh, fútbol es fútbol americano, pero yo seguí.
0: El, el soccer, el que le llaman en, sí. en, en Estados Unidos. Sí. ¿Y cuál fue el peor momento para Ryan el niño? <coughs> el peor momento. Bueno, tenía que ser, eh,
1: como mencioné antes, crecí en una, en una iglesia y en, eh, en una escuela cristiana, eh, pero aún así eh, fuimos a la iglesia como familia, recordando eso como niño, eh, pero en la casa era cosa diferente, algo, algo muy diferente. Mi, mi padre siempre luchando, quejando, peleando. Eh, así que había ver, muchos pleitos
0: en tu muchos hogar. pleitos sí O sea, iban pleito. a la iglesia pero la iglesia no venía a la
1: casa exacto exacto uh -huh. así que al ver eso como niño causó muchos conflictos verdad así que me acuerdo mucho, muchas veces en, 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 la, en la mera noche mi padre gritando y, y todo eso, el otro, hablando de divorcio, yo me llevo a los niños y no, y me quedo con los niños, es el otro. ¿Esos
0: gritos y esos pleitos se daban mientras eh. ustedes estaban ahí enfrente en de ellos? A despiertos. veces enfrente, pero
1: muchas veces en la noche ya acostado. Uh -huh, uh -huh. eh, pero no era sorpresa para nosotros. Eh, Podían siempre. escucharlo,
0: las discusiones. Claro,
1: claro. Y ahí cómo se portaron eh, mis mi padres, cómo trataron uno al otro. Uh -huh. eh, para mí realmente mostraron cómo no debe ser un matrimonio. Mi papá usó a mis hermanos eh, mayores eh, para causar conflicto y, y enojar con, enojarse con mi mamá. Uh -huh. eh, así que sentí mucho en el medio
0: eh, y mi solo refugio era mi mamá en, en esos tiempos. Sí. ¿Qué es lo peor de un niño que está en medio de, una, de un pleito de esa naturaleza?
1: Eh, bueno, tiene la, la tendencia de, de pensar que todo es su culpa, verdad. Uh -huh. eh, gracias a Dios yo, al momento que divorciaron mis padres no, no sentí eso. Yo pude ver que
0: eso fue. Es una problema. tendencia que los hijos se culpan claro. por el divorcio de los padres o claro. por los pleitos de los padres.
1: Así es y, uh -huh. y gracias a Dios yo, yo pude ver que no los problemas que tenía mis padres fueron de ellos, verdad. Gracias a Dios uh -huh. eh, tenía gente en mi, en mi vida, pastores y amigos que eh, me ayudaron mucho y gracias a Dios el, el Espíritu Santo que, eh, que me dio me en ese tiempo.
0: ¿Qué creemos que fue lo que realmente afectó en tus emociones toda esta crisis? Eh,
1: emocionalmente yo tenía que crecer muy rápido, uh -huh. eh, la verdad. Tienes eh, que madurar muy rápido, un niño adulto. Claro, tiene que madurar rápido eh, un, un muchacho en esa situación, ¿verdad? Eh, mientras que mis otros amigos eh, tenían dinero para salir a hacer las cosas, yo tenía que trabajar. ...para ganar mi dinero, ¿verdad? Uh -huh. eh, también me acerqué a otra, otra muchacha... ...que hace meses de que, que se, se separaron mis padres... Eh, ...sus padres también se divorciaron... ...así que eh, nos acercamos en, en ese tiempo... ...se hizo mi novia... Eh, ...y pasamos mucho... Era eh,
0: como un escape esto para ti... Uh
1: -huh. Así era, uh -huh. así que gracias a Dios que ella no, no era muy rebelde... ...y amaba a Dios también... Así que no nos salimos en, en malas cosas, sino que eh, tuvimos que madurar mucho. Ella también tener que trabajar mucho. ¿A que los trabajar. cuántos
0: años comenzaste a trabajar?
1: Eh, yo a los eh, como 12, 13 años. Sí,
0: que eh, es muy típico en América Latina, ¿no? Uh -huh. Nuestros niños tienen que buscar trabajo porque papá se fue,
1: porque... Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo salí a cortar césped ahí en, en el vecindario. Eh, mis abuelos tenían una, una empresa... Pues fui allá a trabajar, a limpiar y cortar césped y, y hacer cosas para ganar mi dinero, ¿verdad?
0: Y eso te ayudaba a escapar un poco en la crisis emocional, sí, sí, ¿no? sí,
1: bastante. Uh -huh. eh, y también pasarlo con mis amigos. Eh, cuando podía salir y pasar la noche con amigos, eso lo hacía.
0: ¿A los cuántos años eh, tenés ese encuentro con Cristo, con Dios? Bueno, eh, como yo crecí en una iglesia, en una escuela cristiana,
1: eh, yo escuché mucho de Dios, ¿verdad? Sí. Sabía de, de la salvación y todo. Y como niño, a los seis años, hice una oración. Una, un día eh, mi hermano me contó de, del infierno. Así que ese día me acuerdo eh, hablando con mi madre por temor de, del infierno, hacer una oración. Así que no era poner mi fe en Cristo, así que hasta los 17 años... ¿Qué pasó eh, a los 17 años? Bueno, con toda la influencia de, de la iglesia, la escuela cristiana, siempre estar metido en, en la palabra. Me acuerdo un domingo en la noche, escuchando al pastor y, y habló de, de la salvación. Y sentí eh, el Espíritu Santo en ese momento clamando a mí, eh, o eh, en ese momento poniendo... Eh, la convicción. convicción sobre mi, mi corazón, uh -huh. eh, pero no, no, hice nada. Uh -huh. Pues de hecho el día siguiente fui a la escuela, eh, al, al colegio, y ahí la primera clase de la mañana, eh, los lunes era eh, Biblia. Así que no sé si el profesor no estaba listo ese día, pero nos puso la tarea durante la clase de escribir nuestro testimonio. Así que yo sentí también la convicción en ese momento y me quedé ahí con ese pleito, eh, esa pelea. Bueno, escribo la misma historia que, que siempre he creído, que a los seis años hice una oración o algo, algo. Mm. Así que en ese momento, después de unos momentos de, de esa pelea internal, mm -hmm. eh, fui a hablar con el profesor. Sí. Así que hablé con él y decía, mira, estoy viendo una mentira, no a propósito, sino que eh, realmente sé que no soy salvo pero gracias a Dios me dirigió a, a, la, a la Biblia y ahí en ese tiempo eh, me habló de, eh, de poner mi fe en Cristo como Salvador.
0: ¿Cuál fue la diferencia entre esa oración a los seis años uh -huh. y esa oración que le hiciste a Dios a los 17 años? ¿Qué le dijiste a Dios? Bueno, la, la diferencia era una religión eh, y una relación
1: personal con uh -huh. Dios. Así que en vez de tener miedo del, del infierno y hacer cualquier cosa para no ir allá, era entender que Cristo realmente murió por mis pecados, uh -huh. que mis pecados me alejan de Dios. Sí. Así que el remedio no es eh, alejarse del, del infierno, sino que poner fe en Cristo como salvador. Así que... Debe ser salvos
0: por la gracia, como un regalo de Dios. Así
1: es, así es. Uh -huh. Así que en ese momento es, es cuando realmente deposité mi fe en Cristo para ser mi salvador a
0: los 17 años. Ahora estás aquí viviendo en, en Honduras. Uh -huh. eh, ¿Por qué Honduras?
1: Bueno, tiene que ver con unos amigos que, que conocimos en Argentina, ¿verdad? Uh -huh. eh, unos hondureños que decían, wow, qué lindo ministeri ministerio que tiene, Score International. Debe traerlo a, a Honduras. Uh -huh. Y yo dije... No, tal vez llevamos un grupo allá, pero nunca, nunca tuvimos planes de venir a Honduras. Pero mientras que estábamos trabajando en, en Dominicana, seguimos en contacto con ese pastor eh, aquí en Honduras. Y él dijo, venga los invito a que, que vengan a conocer, ¿verdad? Así que venimos a conocer, eh, tuvimos una niña en ese tiempo que, uh -huh. que, tenía, que, que tenía 11 meses. Así que venimos y paseamos, conocimos el ministerio y decimos... Oh, qué lindo! Es, es un lindo país y todo, pero nunca nos imaginamos venir a vivir y, y trabajar. Eh, pero como un año después, Dios, vimos que Dios estaba cerrando las puertas en Dominicana. Así que dijimos, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Así que en ese momento ese pastor se hizo misionero del, del mismo ministerio también. Y en ese tiempo vimos que, wow, ahí podemos ir utilizando nuestros dones espirituales, participar en el ministerio allá en Honduras y ayudar a crecer el ministerio.
0: sería tu mensaje a aquel joven que tal vez nos está viendo y está pensando en ir a las misiones, pero dice, bueno, no tengo los recursos, no sé cómo hacer, lo que tú le dirías uh -huh. bueno, no, no tiene que
1: ver con, con los recursos si uno tiene corazón para hacer la obra eh, tiene que seguir lo que Dios está poniendo en su corazón uh -huh. así que eh, realmente es y a veces hay que
0: comenzar por casa ¿verdad?
1: claro, claro, uh -huh. empieza ahí en la casa empieza de involucrarse mucho más en su iglesia Llegues al pastor y decir, mire, tengo un deseo de, de conocer más de la palabra, ¿qué hago? Y no, no, se, desesper no Deses se desesperes Correcto. si el pastor te pase un, un trapo. Mm -hmm. <risa> Empieza a servir. A limpiar. A limpiar ahí, ser un siervo ahí, porque eso es lo que sirve más en el campo misionero, un corazón de servicio y hacer lo que Dios quiere. Así que involúcrese en la iglesia, mm -hmm. después busca oportunidades eh, ahí en la ciudad donde mm -hmm. uno esté, ¿verdad? Tal vez hay un lugar donde puede alimentar a los pobres. Eh, tal vez hay un lugar para eh, enseñar, eh, tutorial a, a los niños eh, eh, que están en su comunidad. Eh, después buscar... Oportunidades en, en,
0: siempre hay si uno quiere hacer misiones. Hay,
1: hay, hay que abrir los ojos y Dios va a seguir proveyendo. Eres Dios de esta tierra. Eres rey de esta gente. Y el Señor de este pueblo. Eres. Luz en tinieblas La esperanza al que espera Y la paz al turbado Eres No hay nadie como nuestro Dios
0: No hay nadie como nuestro Dios Al finalizar quiero recordarle Que en medio de cualquier circunstancia Cristo Jesús es la solución. Cristo Jesús está con sus brazos abiertos esperando por usted. No tarde más. Haga una oración en este momento y diga: Señor, ayúdame a sanar el corazón de mis hijos. Gracias por su amable sintonía. Yo soy su amigo Ernesto Pinto, recordándole que Dios le ama y yo también.
1: Grandes cosas por venir, grandes cosas...
0: 1-204-202-1525. 1-204-202-1525. Una nota de voz o tal vez una nota escrita. La otra opción es infoencuentro.ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.